0: Als wir im Kirchenvorstand darüber beraten haben, ob wir unser Kirchengebäude für den diesjährigen Erntekronen- und Erntekranzwettbewerb zur Verfügung stellen wollen, da gab es dort eine kritische Rückfrage. Muss das denn unbedingt ein Wettbewerb sein? Reicht es nicht, sich an schönen Erntekronen und Erntekränzen zu freuen? Und schön sind sie alle. Muss man da unbedingt fragen, wer ist die Schönste oder der Schönste im ganzen Land? Andererseits wissen wir, Wettbewerbe motivieren, Wettbewerbe treiben zu Höchstleistungen an, das gilt nicht nur für olympische Spiele und das, was wir hier sehen und gesehen haben, ist vielleicht noch ein bisschen schöner geworden, als es ohne Wettbewerb der Fall gewesen wäre, wer weiß. Ich habe ein dickes Buch mitgebracht, das ist nicht das dicke Buch, aus dem ich hier normalerweise etwas vorlese. Es ist Band 12 der Brockhaus Enzyklopädie, der Band, in dem der Artikel Krone steht. Und da werden die verschiedensten Bedeutungen dieses Wortes dargestellt. Das Wort Krone gibt es in der Astronomie und in der Biologie und in der Jägersprache und in der Münzkunde und in der Technik und im Wasserbau und wie manche von Ihnen sicherlich wissen, auch in der Zahnmedizin. Der längste Abschnitt in diesem Artikel zum Stichwort Krone ist allerdings die Krone als Rangzeichen, also die Krone als Kopfschmuck, der einen Rang anzeigt, der die Macht und die Würde eines Herrschers oder einer Herrscherin oder einer Würdenträgerin versinnbildlicht. Könige und Königinnen werden gekront, geistliche Würdenträger tragen besondere Kopfbedeckungen und mit den Grenzen ist und war es ähnlich. Die Kronen und Kränze, die hier ausgestellt sind, werden niemanden auf den Kopf gesetzt. Sie werden auch nicht mehr nach der Beendigung des Kornschnitts von den Schnittern dem Gutsherrn mit der letzten Erntefuhre überreicht. Sie können uns an etwas anderes erinnern. Und dafür habe ich heute nun auch mal noch das andere dicke Buch mitgebracht, aus dem ich hier normalerweise etwas vortrage, die Bibel. Die Bibel enthält das Lieder- und Gebetbuch des jüdischen Volkes, die sogenannten Psalmen. In diesen Liedern und Gebeten wird Gott an manchen Stellen mit einem König verglichen und als König angebetet. Diese Lieder und Gebete sind nummeriert und im Psalm 65, da heißt es von Gott, Du hast die Berge durch deine Kraft gegründet. Stärker hast du dir umgebunden wie einen Gürtel. Das Brausen der Meere bringst du zum Schweigen. Das Brausen der Wogen wie das Lärmen der Nationen. Die fernsten Länder fürchten sich vor deinen Zeichen. Den Osten und den Westen lässt du jubeln. Das ist kein Wort zur deutschen Einheit, obwohl uns das auch gut täte, zumal das Ernte-Dankfest in diesem Jahr ja wieder einmal mit dem Tag der deutschen Einheit zusammenfällt. Wenn hier vom Osten und Westen die Rede ist, dann geht es um den Osten, wo die Sonne aufgeht, und den Westen, wo die Sonne untergeht. Mit dieser Formulierung ist schlicht die gesamte Erde gemeint. Nun könnte man denken, wenn man dieses Bild weiterdenkt, der Gott, der alles schafft, der die Lebensgrundlagen schenkt, der wird wohl der sein, der die Krone trägt, wie wir das von den paar Königinnen, die wir im Laufe unseres Lebens kennenlernen, äh, kennen und wird das heute noch wissen. Aber die Gedanken im Psalm 65 nehmen tatsächlich die Krone auf, aber sie lenken unsere Gedanken in eine andere Richtung. Du hast für das Land gesorgt und ihm Regen gegeben. Mit Fruchtbarkeit hast du es reich beschenkt. Der Bach Gottes ist mit Wasser gefüllt. Du bestimmst die Arbeit für das Getreide. Ja, so bestimmst du die Bestellung des Feldes, die Furchenwässern, wässern, die Schollenebenen. Du gibst den Regen dazu, segnest die Gewächse. Du hast das Jahr mit deinen Gütern gekrönt. Die Spuren der Erntewagen triefen von Fett. Oh, das klingt nach ungesunder Ernährung. Das muss man erklären. Mit Fett ist hier das Öl der Oliven gemeint. Die Oliven gehören im östlichen Mittelmeerraum, wo diese Texte entstanden sind, zu den Grundnahrungsmitteln. Nein, von Fett, von Olivenöl triefen der Erntewagen war einfach ein Symbol für eine reiche Ernte. Aber das, was vorher ist, da will ich Ihre Aufmerksamkeit dann gern drauf lenken. So hast du das Jahr mit deinen Gütern gekrönt. Also nicht Gott wird gekrönt, sondern er krönt das Jahr mit den Gaben, die wir von Feldern und Äckern ernten konnten. In der Steppe sprießen die grünen Wiesen, wie ein Band legt sich Jubel um die Höhen. Die Weiden füllen sich mit Schafen und Ziegen, die Täler hüllen sich in Korn wie in ein Kleid. Sie jubeln einander zu, ja, sie singen ihr Lied. Muss das denn unbedingt ein Wettbewerb sein? So haben wir im Kirchenvorstand gefragt und haben das nicht weiter diskutiert, weil wir es auch gar nicht zu entscheiden haben. Gott krönt das Jahr mit seinen Gütern. Jede Erntekrone, jede Erntekranz erinnert uns daran. Jede Erntekrone, jeder Erntekranz lädt uns damit auch dazu ein, Gott zu loben. Laut oder leise, klassisch oder Freestyle und gerne auch um die Wette.